0: Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Podcastex 2000. Czekajcie, podłośnie się tym razem odrobinkę. Eee, Okej, okay, halo, halo. Dobra, powinno być spoko, więc e, dzisiaj, jak zawsze, nie za bardzo wiem, o czym będę mówił. Ale mam, mam tutaj i kilka notatek, więc zaczynajmy. Jak byłem mały, czyli w wzorówce, e, chyba na Mikołajki albo. Albo pod choinkę, albo na dzień dziecka. O, to akurat, akurat chyba tematycznie mi się udało z dniem. Na dzień dziecka właśnie, tak mi się teraz przypomniało. Dostałem deskorolkę. W zerówce. No oczywiście nie była to jakaś deskorolka. Super. Była to, to nie była super deskorolka. No ale była... No kręciły jej się kółka, tak? I... Mój, mój przyjaciel, sąsiad Paweł również dostał deskorolkę. Nie pamiętam, czy też na dzień dziecka, w każdym razie też miał. No i wychodziliśmy sobie na naszą ulicę przed, przed domem i, i po prostu jeździliśmy w tej weftę. Te. Tak naprawdę, niech za bardzo trików nie próbował robić, tylko po prostu jeździliśmy w jedną stronę i w drugą. Co. Co mnie trochę dziwi w tej sytuacji po latach, jak sobie uświadomiłem, uświadomiłem, no że ja byłem wtedy w zerówce, to ile miałem lat? 6-7? A rodzice nas wypuszczali, żeby no, nieraz po godzinie sobie po prostu siedzieć na... no jeździć po ulicy przed naszymi domami, która nie jest taką, wiecie, boczną... Znaczy, no jest... to nie jest duża ulica, to nie jest ulica, w której non-stop jeżdżą samochody, no ale no tak dość często, no tak nie, nie ma raczej pięciu minut, żeby ktoś nie przejechał. Więc tak, tak, to chciałem się podzielić taką dygresją po prostu. Yy, a czemu mówię o tym, o a czemu zacząłem w ogóle o deskach mówić? No bo jak już w ostatnim podcaście mówiłem, yy, no ostatnio jakoś tak się zarówno jakoś sobie zacząłem oglądać Tony'ego, Hołka, różne wywiady i yy, no, mam na teraz na celowniku obejrzeć sobie jego, znaczy podcast Joe Rogana wraz z Tony Hawkiem, ale jakoś nie, nie mogę na razie znaleźć godziny chyba 40 minut, żeby to zrobić. No ale tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, to po prostu zainteresowałem się nogami, no i tak jakoś... E- hulajnogowcy i skaitci, skaitterzy <gry> i ludzie jeżdżący, jeżdżący na deskorolkach mają ze sobą dość sporo wspólnego, bo nienawidzą mi się trochę czasem. Dobra, ale zacznijmy od tego, że no no zaczęło się od tego, że chcę mieć hulajnogę, prawda? I no nawet już znalazłem, jaką chcę. Co prawda tą już, no, mówiłem to w poprzednim podcaście, nie będę się powtarzał. Przejdźmy już do tego, że no jak tak szukałem, jaką hulajnogę chcę mieć. Yy, no to się okazało, że w ogóle takie wyczynowe hulajnogi nie są tanie. I no nie wiem, ile byście powiedzieli, że kosztuje taka hulajnoga wyczynowa? Taka nie jakiejś yy, słabej jakości, nie jakiejś najlepszej, no taka średnia. No ile? No to pewnie kosztuje więcej niż powiedzieliście bo takie najsłabsze w sensie takie najsłabsze które tam oglądałem i czytałem no to te ludzie co jeżdżą polecają to jest takie 600 zł oczywiście są tańsze no ale to już takie że a takie średnie średnia mocno no i, no i idą do, no, kilk, po kilka tysiąc, tysięcy zł może, może kosztować jedna kolej noga no ale taka średnia, taka średnia dobra hulejnoga to jest tak myślę, że około 1000 złotych więc e, no, nie jest tanio w każdym bądź razie właśnie jak robiłem cały ten research, zarówno e, w polskim internecie jak w międzynarodowym to zauważyłem na przykład, że właśnie w polskim ta firma, czyli ta dekatlonowa firma Oxelo, która robi hulejnogi, jest strasznie hejtowana przez wszystkich wiecie pro hulajnogowców więc już w samym y, hulajnogowym świadku <grymnie> y, pewnie się czasem wyśmiewają z siebie, że ktoś ma a ktoś ma coś innego. Ja tylko tak spekuluję. Jeszcze nie jestem hulajnogowcem i nie wiem, czy będę, ale do tego przejdę zaraz. W każdym momencie razie, co raczej bardziej mi się wy- wy- wydaje y, właśnie w międzynarodowym internecie, to, że zwłaszcza chyba w Ameryce to ludzie jeżdżący na deskorolkach nienawidzą ludzi jeżdżących na chlejnogach. Oczywiście jest to uproszczenie. Nie wszyscy siebie nienawidzą, ale nawet oglądają kompilacje i różne takie rzeczy. Naprawdę tam to jest, to jest czasem coś blis, bliskiego rasizmowi nawet. Yy, nie wiem jak to jest w Polsce. Yy, czy, też, czy też jest takie podejście? No ale to jest w większości wina. No wina, no, no sprawa tak zwanych scooter kids, prawda? Czyli dzieci, którzy, które jeżdżą na, na nogach Ponieważ takie dzieci... No chyba nawet zazwyczaj to jest fakt, nie musimy mówić, że według tych, co jeżdżą na deskorolkach, takie dzieci po prostu... Podchodzą, no, no, uważają, podchodzą do skateparku jako placu zabaw. I, I sobie jeżdżą, tak? I, i przez to, yy, no, ludzie, którzy chcą sobie porobić triki i tak dalej, no, mają utrudnione funkcjonowanie na tych skateparkach, bo jest pełno dzieci na hulajnogach. To jest główny powód, czemu się nienawidzi hulajnóg. A co do tego, dlaczego możliwe, że sobie nie kupię hulajnogi, yy, to ja mam w pewien sposób uszkodzone kolano, już nie pamiętam dokładnie, jak się ta choroba nazywa. E, coś tam, przerost guzowatości kości piszczelowej, jakiegoś tam średniej, drugiego giera. <grym/dziwienie> Specjalnie powiedziałem niewyraźnie, bo nie pamiętam, jak się nazywał. Ale chyba coś na S. E, no, i też e, badałem różne rzeczy. Czy no z taką, no to jest choroba, którą, znaczy nie wiem, schorze, nie wiem jak to nazwać, no po prostu mam przerost takiej zakończenia kości piszczelowej przy kolanie i to się, to, jest, to jest właśnie schorzenie, czy nie wiem jak to się nazywa, które, no niektórych osób występuje właśnie w okresie dojrzewania się zaczyna, no i boli po prostu tam. No i nie wiem, i, no właśnie, no i czytałem różne źródła które zawsze, polskie, nie znalazłem nic po angielsku na razie, które mówiły, no, że na, na kolana i tak dalej, biega nie wiadomo, jest złe, ale dobrą alternatywę, wiecie, takie artykuły raczej, ale taką alternatywą dobrą jest hulajnoga, tylko nigdzie nie było o tym, że no jazda wyczynowa na hulajnodze, no tylko takie, wiecie, jeżdżenie do pracy czy coś, więc wciąż nie znalazłem odpowiedzi. Dobra no to to był taki hulajnogowy element tego podcastu. Drugi zupełnie z czapy niezwiązany temat, który dzisiaj poruszę. Nie wiem, czy zajmie mi to długo, czy tylko tak napomknę. Mam taki przedmiot na technologiach informacyjnych, czy technologii informacyjnej, nie pamiętam, jak się nazywa ten przedmiot. No mam taki przedmiot, Nauczeli i, i na zadanie mieliśmy tam albo jakoś tam sformatować, no na zaliczenie, albo jakoś sformatować tekst w jakiś tam określony sposób, takie instrukcje były, albo zrobić witrynę Google. Nie wiem czy wiecie, ale jest coś takiego jak witryny Google, na nich można po prostu jakby projektować swoją stronę internetową. No to jest dość łatwe w użyciu. To nie jest wi- wiadomo jakieś bardzo zaawansowane strony, ale no ale jest coś takiego. No i ja stwierdziłem, yy, bo oglądałem kiedyś tam na YouTubie materiał chyba kwaza 9, taki, co recenzuje gry. Yy, o Kishotenketsu, w sensie o Mario jako Kishotenketsu. I stwierdziłem, że zrobię właśnie stronę internetową Super Mario Bros, czyli to pierwsze Mario, jako przykład Kishotenketsu. I yy, no może chcecie wiedzieć, o co chodzi z Kishotenketsu. Więc jest to taka, jakby, nie wiem, filozofia, taki sposób tworzenia dóbr kultury wywodzący się z, A- z Azji i polegał na tym, no wiadomo, wtedy to były opowiadania, takie legendy i, i, i różne takie rzeczy. No, opowiadania, wiecie, jakieś książki, tak. Nie wiem, czy wtedy były książki już, co ja gadam. No. No, rozumiecie, o opowiadania mi chodzi, o książki mi chodzi, że nie wiem, czy książki takie jak teraz. O to mi chodzi. No, w każdym razie było to z Azji. E, taka struktura tworzenia historii, która polegała na tym, że na początku jest ki. To jest, Taki ten to jest właśnie te cztery słowa. Na początku jest ki, czyli wstęp jakby. Czyli no, przedstawiacie na przykład jakąś postać. I jest to bardzo takie jakby łagodny wstęp. Potem jest show, czyli właśnie rozwinięcie, jakoś e, załóżmy, jeśli jest właśnie ta postać, to jakiś szerszy kontekst dajemy tej postaci, na przykład jej rodzinę, gdzie mieszka, co robi itd. Potem jest ten, czyli taki jakby twist, jakaś niespodziewana zmiana, czyli no w opowiadaniu mogliby zabić kogoś z rodziny, albo. On by mógł być zwerubowany do wojska, ta postać, czy coś. I Katsu, czyli zakończenie, no, czyli zakończenie. A ja robię o Mario. No bo deweloperzy Mario, zaczęli też robić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale większość pewnie wie, że Mario i w ogóle Nintendo, czyli firma Matka Mario, jest japońska. No, zaczęli robić Mario właśnie w takiej. W taki sposób, bo jakbyście grali kiedyś w Super Mario Bros, to jeśli się no, przyjrzycie, to ten pierwszy etap jest genialnie niezbudowany, bo tam jest po prostu nie ma czegoś w ogóle w Mario takiego jak tutorial, nie. Pierwszy etap pełni jakby rolę tutorialu, którego nie ma, bo sam sam albo sama musisz, musisz się wszystkiego domyślić. Nie wiem, do czego zmierzam w sumie. W Mario to właśnie jest tak, że przedstawiałem ci na początku, że jest to e, gra na no, skakaniu. E, przedstawiałem ci, jakie są, jacy są przeciwnicy, jakie są bloki. I po prostu... I po minucie gry już wiesz w sumie wszystko. Potem no, następuje rozwinięcie, trochę więcej przeciwników, trochę więcej e, przeszkód. E, potem jako właśnie taki twist... No to następują różne dziwne rzeczy z tym skakaniem, na przykład podwodne levely, jakieś nowe bosy i no takie rzeczy. No i jest zakończenie, czyli w końcu ratujemy księżniczkę. Dobra. Trochę nie podoba mi się, w jakiś sposób to wszystko powiedziałem Wybaczcie, bo za drzwiami cały czas ktoś chodzi i mnie rozprasza to. To chyba tyle, nadzieję, że mam do powiedzenia Trochę krótszy podcast Ale zależało mi, żeby Tym razem, no nagrać Coś na poniedziałek Wyrobić się po prostu Nie wiem Miałem coś jeszcze chyba powiedzieć Ale nie pamiętam już Dobra Dzięki za słuchanie I do usłyszenia następnym razem I jak zawsze, możecie wbijać Też na YouTube'a, jeśli słuchacie tego W formie podcastu no bo jest też na YouTubie, w sensie nie ma nic więcej niż podcast, a jeśli słuchacie tego na YouTube no to też jest jako podcast, tak poza tym też jeszcze jest Instagram, podcastex2000 i jest też Telegram, jeśli chcecie otrzymywać kanał na Telegramie, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, no to te.me, ukośnik podcastex2000 i zapisujecie się na kanał na Telegramie, I będziecie dostawali info, kiedy wychodzi nowy odcinek. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia. Cześć.